0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 자, 오늘 24절기 가운데 마지막 24번째 절기 대한입니다. 소안의 얼음이 대한에 녹는다 이런 말이 있죠. 속담처럼 오늘도 추위 걱정은 하지 않으셔도 될것 같은데요. 오히려 이 미세먼지 또 해진 뒤에 빙판길 블랙아이스 좀더 신경 써주셔야겠습니다. 또 이런 속담도 있죠. 대한 끝에 양춘이 있다. 대한이라는 큰 추위를 넘기면 따뜻한 봄이 온다는 얘기인데요. 뭐 어려운 상황을 잘 넘기면 좋은 날이 온다는 의미이기도 할 겁니다. 어, 사실 진짜 이번 겨울은 큰 추위 없이 지나가는 것 같은데 아주 속단하긴 이른가요? 어쨌든 어느새 보름 뒤면 입춘입니다. 꽃피는 봄날도 머지 않았다는 거 기억하시고 월요일 열어가셨으면 좋겠네요. 한데 겨울의 끝자락 요즘 주변에 감기, 폐렴 환자들 좀 많지 않나요? 뭐 중국 우한 폐렴과는 관계가 없다곤 합니다만 걱정이 되는 건 사실입니다. 월드 트렌드, 빅데이터로 세상을 본다 시간에 점점 확산되고 있는 중국 폐렴에 관해 자세히 살펴볼 거고요. 한때 가성비, 착한 소비가 유행했었죠. 최근 새로운 트렌드가 부상하고 있다고 합니다. 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에 플렉스라는 키워드로 소비 트렌드 분석해봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 중국에 관한 문제 내드리려고요. 중국 베이징에는 명나라, 청나라 때의 궁이 있습니다. 어마어마한 궁이죠. 동서 약 760m, 남북 약 1000m의 광대한 지역에 높은 성벽으로 둘러싸여 있습니다. 약 20만 명의 노동력이 동원됐고요. 15년이라는 긴 세월에 걸쳐서 1420년에 완성됩니다. 세계에서 가장 큰 고대 건축물이자 세계 문화유산인 이 궁의 이름은 뭘까요? 보기 드립니다. 1번 경복궁, 2번 덕수궁, 3번 창덕궁, 4번 자금성. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 지구촌 화제 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간. 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 임상훈 국제문제평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어, 저희 프로그램 오늘부터 이번 주부터 부분 조정되면서 코너명도 좀 바꿔봤습니다. 네. 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 자, 뭐 하지만 항상 그랬듯이 우리가 보는 세계, 또 세계가 보는 우리로 나눠 살펴볼 텐데 먼저 우리가 보는 세계.
1: 키워드를 오리무중 이렇게 잡아왔습니다.
0: 아그 중국 우한 폐렴에 네. 관련된 얘기죠? 맞습니다. 예. 그러니까
1: 폐렴이라고 하는 것은 아는데 진짜 우려스러운 것은 그러니까는 정확하게 어느 정도 규모로 지금 사람들이 감염이 됐는지 여기에 대해서 지금 정확한 정보가 안 나와 있다는 것이죠.
0: 항상 이럴 때 보면 중국은 음. 이 보도 통제가 잘 돼서 말이죠. <웃음> 예, 공산 국가답게 예. 그, 그래도 어쨌든 주말에 환자가 더 늘었다 이런 소식은 들었거든요. 그렇죠. 어느 정도나 되는 건가요? 현재 지금? 중국
1: 발표로는 62명이라고 하거든요. 그데 하루 만에 이제 17명이 갑자기 있는 건 사실입니다. 그런데 예. 이게 62명이 과연 맞겠느냐 음. 이게 이제 의문이라는 것이죠. 어, 이미 지금 일본에서도 어, 중국에서 건너온 중국 출신의 한 명의 환자가 이제 발, 발견이 됐고요. 네. 태국에서도 두명 이렇게 알려지고 있는데. 아, 그러니까는 실제 알려진, 알려진 것보다 실제는 더 많을 것이다. 라고 하는 것이 많은 사람들이 짐작은 하고 있는데 주목을 끄는 한 발표가 있었어요. 영국의 한 연구소에서 한 건데 그이 실제 규모는 1,700명 아... 이상일 것이다. 라고 이렇게 발표가 나왔거든요.
0: 어마어마한 수치인데요. 예. 예. 그러니까 우한
1: 인구가 이제 그 1,100만 명 정도 된다고 하는데 음. 이제 거기서 이제 공항에서 오고 들어오고 나가고 하는 사람도 있을 거 아니겠습니까? 그 그렇죠. 이제 그런 것들을 어떻게 이제 시뮬레이션으로 아마 이렇게 돌려보는 어떤 그 있는 모양이에요.
2: 네네. 그렇게
1: 해서 뽑아봤을 때 아, 어, 1,700명은 넘을 것이다. 그러니까는 물론 1,700명이 전부 어떤 그 아주 고통스러운 환자 그런 의미는 아니고
0: 이를테면 좀그 바이러스를 갖고 있는 그렇죠. 상황.
1: 예. 네. 그러니까 허? 본인도 모를 수 있는
0: 잠복기가 있을 수도 있고. 그렇죠.
1: 사실 이게 이제 초기 증상 그리고 약한 증상은 감기하고 뭐 음, 비슷하니까.
0: 그렇다면서요. 예. 네,
1: 그러니까는 감기인가 보다. 그리고 이게 넘어갈 수도 있는 사실은 알고 보면 그렇게 많을 수도 있다는 그런 연구 결과가 발표가 됐다는 거죠.
0: 네. 지금 그 공항에서의 이동도 말씀하셨습니다만 네. 사실은 이게 지금 말하자면 나는 감기환 나는 감기환자로 알고 있는 이런 사람들이 우리 또설 명절처럼 이 춘절이 있잖아요. 중국은 네. 엄청나게 이동하잖아요. 그렇죠. 그렇게.
1: 이미 이동이 그, 네. 시작이 됐다고 하죠. 예. 아, 네. 어, 어마어마한 인구가 이동을 총 30억 명이 이동을 한다고 하니까요. 어, 그러니까는 오고 가고 뭐 이렇게 하니까는 중국 전체 인구보다도 훨씬 많은 인구의 이동이 있다는 것이죠. 네, 네. 근데 이이 이미 이동이 시작되고 있는데 이들이 이제 그 지방에 왔다가 갔다가 이렇게 네. 하면서 어퍼뜨릴수 있는 그 잠재적인 어떤 그 어떤 그 가능성이 네, 어마어마하다는 것이죠.
0: 정말 우려가 되네요. 네. 예.
1: 이게 지금 동물에서 전염된다라고 알려져 있는데 어 최근 과학자들은 어 동물 전염만으로 이렇게 빨리 번지지는 않을 것이다 아. 이런 저어 이야기들을 하고 있어요. 그래서 아직까지 그 과학적 증명이 된 것은 아니지만 사람 간에도 전염이 될수 있다라고 과학자들도 말을 하고 있다는 것이죠. 만약 실제로 사람 간에 전염이 되는 것이 확실하다면은 진짜 그야말로 춘절대 비상이라고 할 수가 있는 것이죠.
0: 네, 지금 말씀하신 대로 사실 뭐가 이렇게 정확히 밝혀진 게 없어서 이게 어떤 바이러스인지 얘좀더 네. 예, 얘기를 해 볼까요?
1: 그 이게 그러니까는 그 신종 코로나 바이러스라고 하잖아요. 그러니까 코로나 바이러스 우리 지금까지 알려진 그것과 유사하지만 신종이라는 것이죠. 그러니까, 는 어, 사스, 과거에 우리가 이제, 고, 우리를 공포로 몰아넣었던 사스, 메르스, 이런 것 같, 같은 그런 이제 바이러스에서 유발이 됐는데, 이돌연 변이 음. 변종으로 해가지고, 어, 정확하게 말하면, 가장 유사한 건 메르스하고는 관계가 없, 좀 없는 것 같다. 근데 사스하고는 유사하다. 하지만 사스라고 볼 수는 없다. 이런 것이.
0: 하, 이렇게 또 바이러스가 진화를 한다니까요. 네, 그러니까요. 예, 예. 어, 그래서,
1: 어, 다시 말하면, 진화를 한다는 것이 무엇이 우리를 무섭게 만드냐면은, 아직까지, 어, 약은 없다.
0: 그러니까요. 예. 그런 뜻이잖아요. 예,
1: 그런 뜻이 되는 것이, 이게 아. 이제 우리가 좀 무서워하는 대목이긴 하죠. 네. 어, 그래서 이제, 어, 신종이기 때문에 그러니까는 그 대부분 사람들의 경우는 면역 능력이 없다는 거 아니겠습니까? 음, 음. 새로 나온 거니까. 그러니까는 치료제가 이제 아직 없다는 것이고, 뭐 아까 이제 초반에 말씀하셨습니다만 우리나라의 폐렴 환자들을 뭐 우려하실 수 있는데 우한 폐렴과는 일단은 관계가 없다. 일단 음. 그건 이제 안심을 하셔도 된다 네. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다
0: 아직까지는 지금 안심하고 있는 상황입니다만 말씀하신 대로 아까 키워드를 오리무중으로 뽑아주셨거든요 네, 네. 아, 정말 어떤 특별한 대책이나 치료제가 없는 상황이기 때문에 계속 경계태세를 예, 그러니까 대를놓지 말아야 될 각자가 텐데 각자가 굉장히
1: 이제 조심을 해야 되고 음. 혹시 외국에 나갔다 오신 분이 약간 이상하다 싶으면 바로 이제 검역 당국에 신고를 하고
0: 감기로 쉽게 치부하지 마시고. 예, 예. 저도
1: 한번 외국에 나갔다 들어오는데 이 감기 기가 있어서 들어오자마자 공항에서 바로 신고를 했거든요.
0: 잘하셨어요. 예.
1: 그래서 그다음부터 이제 별일 없으신
0: 거죠.
1: 예, 그럼요 갑자기? 아니, 아니 오래전 오래전 이야기. <웃음> 아니 네. 갑자기 멀리 가세요. <웃음> 예, 오래전 이야기고. 아, 얘기고.
0: 저 예, 좀 예. 우스갯소리로 해봤는데요. 예,
1: 예, 그렇게 조심하는 수밖에 없는 것이고, 그렇죠. 좀 이상하다 싶으면 바로 신고하고, 네, 그래야 된다는 것이죠.
0: SNS 상의 반응도 사실은 굉장히 좀예 두려워하고 계실 것 그렇죠. 같아요. 사실 예. 뭐
1: 우리는 이건 짐작할 수 있, 있는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 관련 검색어로 어, 동사로는 감염되다라는 거. 확산되다, 이런 강화되다, 이런 키워드들이 많이 검색이 연관 검색으로 네. 되고요. 당연히 어떤 그 긍정보다는 부정적인 그런 어, 단어들이 많이 검색이 됩니다.
0: 아직까지 걱정 아니 뭔가 특별한 대책이 있는 게 아니니까. 그렇죠. 예.
1: 그리고 당연히 이제 중국 이 단어가 이제 많이 음. 관련 검색어로 나오고 최근에 아까 말씀드린 것처럼 일본과 태국에서도 발견이 됐다고 하니까 일본 태국 검색어가 동시에 그 관련 검색어도 로 많이 떠오르는 것이 또 특징으로 지금 네. 나오고 있습니다. 제발
0: 우리나라는 좀 피해갈 수 있었으면 하는 생각이 드는데 네. 자 이번엔 세계가 보는 우리 살펴볼 텐데 키워드가 흥미롭습니다.
1: 네 민주화를 피한 유일한 기관. 이 키워드로 잡아봤습니다.
0: 네.
1: 최근에 그 영국의 이코노미스트지에서 보도가 하나 나온 겁니다. 한국의 검찰 관련해서 이제 보도가 그렇군요. 나온 거거든요. 네. 예. 근데 그 국내 언론에서도 이제 한, 한 군데에서 어, 관련 언급을 했어요. 네. 근데 이제 거기서는 그한 조선 시대에 이번에 이제 지난번 그 검찰 인사를 빗대서 조선 시대에 유배와 유사 유배를 연상시킨다라고 영국 언론에서 보도를 했다고 이제 우리나라 언론에서 보도가 나왔는데. 네. 본문을 읽어보면, 은 물론 그 언급이 있긴 있는데, 그 조선시대에 유배를 연상시킨다는 그런 내용은 없고, 아, 네. 조선시대에도 어 저기 그 제주도, 부산 이런 곳이 이제 유배지로 어 사용이 됐었다는 그런 언급이 있긴 있어요. 음, 음. 근데 그 기사에, 이코노미스트지에 어그 본론 그 본질적인 내용은 한국에서 지금 검찰이 개혁이 진행되고 있고 음. 대통령이 이제 그걸 추진하고 있다. 그 대통령의 공약 사항이다. 음. 그런 내용들. 그러면서 네. 한그 전문가의 말을 인용을 해서 한국에서 민주화를 피한 유일한 기관이 바로 검찰이다. 이렇게 이제 보는 제 그렇게 네. 나온 겁니다.
0: 사실 외국에서 정말 이 검찰 개혁의 진행 과정을 어떻게 보는지는 좀 궁금하긴 했어요. 음, 그렇죠. 네. 그러니까
1: 그 사실 지난해 말부터 많이 나오긴 했었습니다. 아, 그러니까 우리나라 검찰이 다른 물론 검찰 없는 국가가 없죠. 민주, 특히 민주주의 국가에서 네. 아, 그런데 이제 그 검찰 제도와 이제 비교를 했을 때 굉장히 권력이 센 그렇죠. 그런 검찰인 우리나라 검찰이라는 것. 그다- 사실
0: 뭐 무소불위의 권력이라고들 표현했잖아요. 그렇죠. 지금까지. 음.
1: 그러니까는 지금까지 이제 아까 그 말씀드린 키워드에서 민주화를 피한 유일한 기관이라는 의미가 무슨 의미냐면은 과거에 우리 권위주의 시대 때는 그, 사실, 그, 무서운 권력 기관들 많았잖아요. 음. 우리, 뭐, 말만 들으면 새도, 날아가는 새도 떨어뜨린다는 그런 기관도 있었고. 오,
0: 지금의 국정원이그 안기부 했었죠 그렇죠. 있었죠. 안기부 했었고. <웃음> 예.
1: 그, 과거에 어떤 한 정치인가 재벌 출신 정치인도 안기부 안 무서워하는 사람이 있냐, 뭐, 이런 말도 네. 할 정도로. 그 다음에 우리 청와대에서 나왔다, 그러면 벌벌 떨던 시대도 있었고요. 그러니까 이제 모든 그런 기관들이 이제는 이제 국민을 무서워할 줄 아는데, 국민을 무서워할 줄모르라도 되는 그런 유일한 기관이 검찰이다 이런 이제 내용인 것이죠. 음. 어 그리고 이제 과거의 르몽드에서도 한번 그 한국의 특유 특이한 이 검찰 제도는 과거 일제 시대를 거치면서 그 일본의 잔재가 남아 있는 것도 있는데다가 게다가 당시의 일제 시대 때는 경찰이 또 무서웠는데 칼 차고 다, 다니는 것이 그 경찰이었잖아요. 그러니까 그 경찰의 무서운 권한을 좀 견제하는 차원에서 검찰 권력이 더 강해졌다라고 보도가 나오기도 했었고요. 아, 또
0: 그렇게 또 분석을 할 수도 있겠네요. 네. 예.
1: 뭐 그런 보도들이 이제 나왔는데.
0: 사실 그러니까 지금 말하자면 외국의 검찰기관에 비해서 지금까지 우리 한국의 검찰기관이 권력이 셌던 것만은 사실이군요. 그렇죠. 그거는
1: 예. 이제 그 사실이고 이제 지금 이코노미스트 보도에서도 그렇고 모든 그 외신들이 우리나라의 검찰 관련 내용을 보도를 할 때는 대한민국 국민 모두가 이제 검찰 개혁에 대해서는 공감을 한다. 네. 근데 방향 가지고 이제 그. 뭐뭐 뭐 그렇죠. 나눠져서 이렇게 이제 그런 이, 이, 이 다투고 있다 이제 그런 보도가 나오는데 사실 이 검찰 제도라고 하는 것이 어, 우리 사법 관련 여러 이제 기관들 있잖아요 그 중에서 이제 인류 역사를 보다도 가장 나중에 탄생한 것이죠 우리가 과거에 보면은 우리 어릴 때도 그렇잖아요 어 경찰은 우리 꼬마 때도 다 알았잖아요 그리고 재판관 다 알았고 음. 근데 검찰이라는 조직은 우리가 상대적으로 조금 더 커서 알았던 조직이죠. 그요 인류 역사를 통해서도 보면 그렇거든요. 어, 경찰 조직이 있었고 이제 파, 판결을 하는 그런 조직이 있었는데 이게 이제 프랑스 혁명 이후로 과연 이 조사를 해가지고 사람들 잡아 넣는데 이게 공정한가? 이 국민 눈으로 한번 보자라고 한, 생겨 어, 만들어진 것이 검찰 제도인 것이고 음. 그래서 국민 검찰이라는 말이 이제 그런 그니까 공화 검, 공화국 검찰 이런 말이 이렇게 나오게 된 건데 그게 이제 검찰 제도인데 그러다 보니까는. 좌에서 우까지 그러니까는 이 조사에서부터 판결까지 가운데 있다 보니까는 고무줄 권력이 될수 있다는 것이죠. 음. 그러니까 대부분의 국가들에서는 적절한 통제를 하는데 이쪽을 통제하느냐 저쪽을 통제하느냐 한쪽을 음. 예를 들어서 수사 조사권을 이제 조사 지휘권을 이제 통제하느냐 아니면은 이제 기소 독점권을 통제하느냐 등등 하는데 우리나라는 그게다 풀어져 있잖아요. 아,
0: 그렇죠. 음, 그것이 네.
1: 이제 우리나라 검찰이 너무 지나친 권력을 가지고 있는 것이다라고 외신들에서 보고 있다는 것이죠. 네.
0: 그러니까 공수처 설치와 관련해서는 어떻게 또. 의견을 내놓고 있나요? 어디, SNS요? 네, 아니 뭐그 외신 보도들도 마찬가지고요. 뭐, 예. 그러니까
1: 그런 것들이죠. 그러니까공저 공수처 말씀하시는 거죠? 네, 네. 공수처 같은 경우에 이제 우리나라 다른 나라에 예외가 없지 않느냐. 목상옥이다 뭐 이제 이런 얘기는 있데 사실 있습니다. 다른 나라 유사한 기관 물론 이름이 공수처 이런 기관은 없지만 네. 유사한 기관들이 있고요. 그러니까 이코노미스트지에서 보도를 할 때도 마찬가지예요. 이 자신들 나라잖아요. 영국의 경우에도 그러니까 SFO라고 해야 하는데 그러니까 중대 비리 수사처 라고 하는 것이 영국에 있는데, 아, 예, 별도로 이제 독립적인 어떤 조직인데, 그 그런 것들인데 역시 이제 있다. 그리고 특히 영미 영미권의 영향을 받은 이런 국가들에서 뉴질랜드도 있고, 사실 이런 이제 그 국가들이 있습니다. 그러니까는 어, 이게 어떻게 보면은 검찰하고 영역 분담 이게 앞으로 이제 문제가 될 수도 있는 것이고, 네. 그 다음에 얼마큼 대통령이 중립성을 보장해줄 것이냐 네. 새, 새로 만들어진 것이니까. 사실 이게,
0: 정말 아직. 가야 할 길이 멀어요. 그렇죠. 이게 물론. 관건이다라는
1: 이제 보도. 이게 네. 이제 이코노미스트지의 마지막 결론인데, 어쨌든 간에 이제 성공 여부는 대통령의 이 공수처에 대한 중립 의지 여부다. 음. 근데 이제 결국은 우리가 이제 그이 보도도 마찬가지예요. 외신보들이 똑같이 항상 반복되는 주, 저, 지적인데, 그 반복되는 이 우리나라의 검찰 문제 종지부를 찍을 수 있는 방법은 법제도의 그 어떤 개선 그것뿐만 아니라 정치 문화가 바뀌어야 된다. 그렇죠. 이거는 그 모든 외신들이 아마 공통적으로 네. 지적을 하고 있는 것 같습니다. 우리
0: 국민들도 마찬가지로 생각하고 있을 것입니다그뭐사례를 여러 가지 그 세부적인 사항에 관해서는 의견이 다를 수 있겠습니다만 네. 검찰의 개혁되길 바라는 거는 한 마음이니까요. 네, 그렇죠. 예, 자 그럼 비퀴즈 내주고 가세요.
1: 네, 비퀴즈 드리겠습니다. 오늘은 중국 관련 문제인데요. 어 중국 베이징에는 명나라, 청나라 때 궁이 있죠. 이어 20만 명이 동원돼서 어 지었다고 합니다. 15년이라는 세월에 걸쳐서 1420년에 완성이 됐는데 어, 건축 당시 무려 700여 개의 건축물, 9,999개의 방이 있었다고 하고요. 어, 현재 105만 점의 희귀하고 진귀한 문물들이 소장되어 있다고 합니다. 1987년 유네스코가 지정한 세계문화유산으로 등록된 세계에서 가장 큰 고대 건축물 이름이 무엇일까요? 문제입니다. 현재는 고궁 박물원으로 사용되고 있는데요. 보기 드립니다. 1번 경복궁, 2번 덕수궁, 3번 창덕궁, 4번 자금성.
0: 네 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 콩은 무료로 이용하실 수 있고요 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다 지금까지 임상훈 국제문제평론가와 함께했습니다 고맙습니다 네
1: 고맙습니다
3: 헤드라인 뉴스입니다 청와대 울산시장 선거 개입 의혹과 관련해 송철우 울산시장이 검찰에 출석했습니다. 송 시장이 조사를 받기 위해 검찰에 나온 것은 이번 의혹이 불거진 이후 처음입니다. 문재인 대통령이 지난주 더불어민주당 원내 지도부와의 신념 만찬에서 경찰 개혁 입법을 촉구한 가운데 민주당 지도부는 2월 임시국회에서 관련 법안 처리에 속도를 내겠다고 밝혔습니다. 자유한국당 황교안 대표는 어떤 흔들기에도 굴하지 않고 가야 할 길을 가겠다며 국민들에게 다가가는 길이고 미래로 가는 길이라고 하면 어느 누구든 동행하겠다고 말했습니다. 1년 4개월여 만에 정치활동을 본격적으로 재개한 바른미래당 안철수 전 의원은 선거 이합 집산보다 방향이 더 중요하다고 강조했습니다. 유재수 전 부산시 경제부시장 비리에 대한 감찰을 중단시킨 혐의로 재판에 넘겨진 조국 전 법무부 장관에 대해 신임 대검찰청 간부가 불기소를 주장하면서 수사진과 이견을 보인 것으로 확인됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘의 키워드 플렉스입니다. 이거 제가 그렇게 잘 아는... 친숙한 단어는 아닌데 이게 네. 어떤 또 트렌드인가요?
2: 플렉스는 원래 사전적 용어로 쓰이는 것이 아니고요. 최근에 유행하고 있는 일종의 신조어인데요. 네. 원래 플렉스라고 하면 운동으로 몸을 풀거나 아니면 은 근육에 힘을 주거나 뭐 이런 뜻인데 최근에는 어 불을 과시한다든지 아니면 비가 비싼 물건을 구매했다라든지 이런 맥락적 용어로 쓰이고 있습니다. 그래서 뭐 오늘도 플렉스를 했다라든지 플렉스 인증 이런 얘기들로 소셜미디어에 올라오곤 하죠.
0: 아 이게 근데 사실은 그 자금 사정, 네. 그 주머니 사정을 생각하면 플렉스 하기가 쉽지는 않은 것 같은데. 그렇습니다.
2: 예. 특히 최근에 플렉스 트렌드 같은 경우에는 10, 20세대가 주도를 하고 있거든요. 그래요. 그러니까 구매력이 높지 않은 세대임에도 불구하고 비싼 명품을 사서 일종의 스몰 럭셔리나 이서빌리티 같은 트렌드를 추종하고 있는 것이죠.
0: 아, 그렇군요. 그러니까 또 이렇게 신조어까지 등장하게 된게 아닌가요? 젊은 세대가, 예, 또 뛰어들었기 때문에. 맞습니다 사실, 뭐, 요 몇, 몇 년간은 가성비, 착한 소비, 이게 또 대세였는데. 그렇습니다. 좀그 흥미롭습니다. 의외이기도 하고요. 네,
2: 유래를 한번 살펴보면 네. 이 플렉스 같은 경우에는 1990년대에 미국의 힙합 가수들 사이에서 유래가 된 것인데요 1992년에 흑인 래퍼인 아이스큐브가 처음 플렉스라는 용어를 자신의 가사에 쓰면서 노래 가사와 일상어로 변하기 시작을 했죠 이 1990년대에는 빈곤층 출신의 흑인 래퍼들이 자수성가를 해서 나 이제 크게 성공했다라는 것들을 불을 통해서 과시를 했죠 수백억씩 수입이 있으니까 음. 아주 비싼 럭셔리카를 사거나 아니면 현금을 뿌리거나 그런데 이게 꼭 부정적인 느낌이 아닌 것이 아, 굉장히 어려운 삶을 살고 있다가 온전히 자신만의 노력으로 성취를 이뤘잖아요. 그리고 그런 것들을 뽐내기 위해서 이런 것들을 보여줬기 때문에 좀 긍정적인 느낌으로 아. 받아들여졌던 것이죠.
0: 아, 당당하다 이거죠. 그렇습니다.
2: 최근에는 국내에서도 작년 7월에 국내 래퍼 염따가 자신이 구매한 고가의 물건을 자랑하면서 플렉스를 해버렸다 이렇게 얘기를 하고 아. 이런 것들이 10대, 20대에 유행이 되면서 확산이 되었고요. 최근에는 어, 주요 지상파 채널이라든지 이런 예능에서도 소개가 되고 무엇보다도 방탄소년단이 지난 1월 5일에 플렉스를 언급을 했습니다. 한 시상식에서. 아, 그래서 더 크게 화제가 되었죠. 또 실제로는 글로벌 소셜 디스커버리 앱인 틴더가 자신의 가입자들의 프로필 소개 단어라든지 아니면 사용 패턴 분석 같은 것들을 통해서 Z 세대의 트렌드를 분석을 했는데 국내 이용자들이 자신을 표현하기 위해서 쓴 주요 용어 가운데 플렉스가 무려 10위를 하고 있습니다. 어. 그러니까 국내 사용자들도 플렉스를 가지고 자신의 정체성을 표현하는 데 굉장히 익숙해졌다라는 것이죠. 음. 또 아울러서 국내 한 기업이 트렌드 리포트를 분석을 했는데 20대의 명품 소비가 증가하고 있는 패턴과 이 플렉스가 언급되고 있는 패턴이 동일한 현상을 보이고 있었습니다. 그래서 10대 20대의 명품 구매가 이 플렉스 트렌드를 음. 같이 선도하고 있다라고 봐도 무리가 없을 것 같습니다.
0: 네, 야참또 이렇게 변화를 느끼게 되네요. 가성비 뭐 착한 소비를 얘기했던 게 엊기제 같은데 네. 사실 뭐 그렇다고 그래서 뭐 매사 이 플렉스를 할 수는 없을 거고 네. 뭔가 정말 사고 싶은 게 있을 때 이렇게 막 절약하고 허리띠를 졸라매면서 예 돈을 모았다가 정말 사고 싶은 걸 사는 거겠죠?
2: 그렇습니다. 이 예. 불황이 깊어질수록 한 극단의 소비 성향만 나타나는 것이 아니라 양극화된 것이 다 보여지거든요. 아. 한쪽에서는 가성비 트렌드를 쫓지만 한쪽에서는 또 가신비라든지 럭셔리 트렌드를 쫓아가게 되는데요. 이런 플렉스가 우리나라에서 유행하고 있는 게 크게 한세 가지 이유로 정리를 해볼 수가 있을 것 같아요. 네. 첫 번째는 자수성가한 유명인들에 대한 동경심입니다. 그 그러니까 자수성과 유명인들이 자지하, 자신의 지자 처지와 어 이렇게 일맥상통한다라고 느끼면서 그들의 성공에 대해서 동경하는 마음이 자발적으로 이게 음. 일게, 일게 되는 것이죠. 그래서 스스로의 능력으로 돈을 번 래퍼들을 동경하는 마음이 커지면서 이런 트렌드가 하나 나오게 되고 두 번째 같은 경우에는 아까 말씀하신 것처럼 자신만을 위한 소비에 과감하게 아낌없이 투자를 하는 특성이 반영이 된 것인데요. 네. 예전 세대 같은 경우 특히 저희 세대만 에 하더라도 열심히 근면하게 노력하고 저축하면 미래에 안정적인 삶이 있을 거다라는 희망이 있었는데 음. 최근에는 그런 부분들이 불확실 해 되다 보니까 네. 지금 현재에 주목하게 되고 지금 내가 만족할 수 있는 형태의 소비 패턴들을 가져가게 되잖아요. 음. 그래서 지금 당장 자신의 만족을 위해서 소비를 하고자 하는 심리가 반영이 되어서 명품을 구매해서 그런 상실감을 극복하려고 하는 것들이 보이는 것이죠. 세 번째는 모바일 디바이스를 많이 이용을 하면서 이런 명품에 대한 접근성이 크게 증가했다는 것입니다. 아. 예전에는 이렇게 조금 폐쇄적으로 구성이 되어 있거든요. 명품 매장을 가야지만 물건을 구매할 아, 수 네, 있었는데 네. 지금은 온라인 기기를 통해서 얼마든지 그렇죠. 해당 명품에 대해서 조사할 수 있고 최근에 특히 어, 땡투비 같은 SNS에 명품 관련 콘텐츠가 크게 증가하면서 프리미엄 상품에 대한 정보들을 쉽게 얻을 수 있거나 일면 언박싱 영상이라고 해서 어, 명품의 구매 후기 같은 것들을 쉽게 살펴볼 수가 있습니다 그러니까 해당 상품에 대한 관심도가 증가하게 되고 구매 욕구가 증가하게 되면서
0: 사고 어, 싶죠 그런 거 보면 구매가
2: 되는 (웃음) 것이죠
0: 네, 시장도 분명히 또 이로 인해서 변화하고 있겠네요
2: 맞습니다 이 트렌드 세터라고 할수 있는 G세대나 밀레니얼 세대 같은 경우에는 유행을 선도하거나 혹은 미래의 잠재 구매력을 대변한다고 라볼수 있는데요 잠재구매력을 대표하고 있는 이런 트렌드 세팅인 젊은 세대가 명품에 대한 관심이 커지다 보니까 이게 트렌드를 선도할 것이라고 판단하고 많은 업체들이 준비를 하고 있는 것이죠. 네. 특히 명품 브랜드 같은 경우에는 플래그십 스토어를 복합문화공간으로 꾸미는 것들이 많아지고 있는데요. 예를 들어서 엘사 같은 경우에는 글로벌 기업이죠. 국내에 이런 복합문화공간을 오픈을 했는데 제일 위에 층에는 전시공간이고요. 그 3층에는 멤버십 공간이고 1층과 2층 같은 경우는 상품을 볼수 있는 공간을 꾸며서 전시를 관람하고 내려오면서 물건을 구매하는 형태로 체험을 할수 있는 공간들을 마련하고 있습니다. 그 음. 외에도 뭐 D사라든지 S사 같은 경우에도 C사 같은 경우에도 대부분 복합 문화 공간들을 운영을 하고 있습니다.
0: 네, 그렇게 문턱을 낮추면서 이제 뭔가 진입 장벽을 낮게 하는 거겠죠.
2: 그렇습니다. 이렇게 명품의 구매를 쉽게 할수 있는 또 대표적인 채널이 백화점인데요. 백화점 같은 경우에도 백화점 3사의 명품의 매출 신장률을 살펴보면 전년도에 비해서 평균적으로 20% 이상 크게 올랐습니다. 음. 백화점 소비의 주 고객층은 여전히 고연령층이지만 최근에는 10대부터 20대 젊은 고객이 백화점을 이용해서 명품 구매를 많이 하는 것이죠. 그래서 국내 한 백화점인 S사 같은 경우에는 VIP의 자격 요건을 연간 구매액 400만 원으로 낮추어서 어 젊은 세대의 아하. VIP 영광 고객들을 유치하고자 하는 마케팅을 하고 있고요. 네, 네. 온라인몰도 또 역시 마찬가지인데요. 어, 한 온라인 쇼핑몰 같은 경우에는 월간 11절이라고 하는 어, 마케팅을 하고 있는데 1월 달에 아이템을 어, 이런 명품으로 뽑아서 일명 플렉스타임을 어, 개장을 하게 됩니다. 그래서 특정 시간에 플렉스타임을 이용하는 고객들한테는 미리 준비되어 있는 명품 상품들을 어, 좀 낮은 가격으로 구매할 수 있는 마케팅 같은 것들을 하고 있는 것이죠.
0: 네. 명품 브랜드나 백화점이나 이제 젊은 고객들을 끌어들이기 위해서 또 노력들을 하고 있는데 빅데이터상의 네. 반응은 어떻습니까?
2: 빅데이터도 매년 플렉스 키워드의 언급량이 크게 증가를 하고 있고요. 연관어를 통해서 언급되는 상품을 살펴보니까 재미있는 특성이 나오는데요. 네. 일명 고관여 상품이라고 하는 것들이 있습니다. 이런 것들은 상품을 구매할 때 상품의 중요도가 높거나 값이 비싸서 소비자들이 구매 의사 결정을 할때 시간이 많이 걸리거나 아니면 정보 처리 과정이 좀긴것 같은 특성을 갖는 것들을 아, 고관여 상품이라고 쉽, 하죠. 쉽게
0: 사지는 못하요 그렇습니다. 예, 네. 뭐. 여러 번 여러 번 들어가서 보고 막 고민하게 되는 고관여 상품이요. 맞습니다. 예.
2: 명품이나 뭐 스포츠카, 네. 보석 뭐 이런 것들이 있는데요. 이런 플렉스와 관련해서 이런 고관여 상품만 뜨는 것이 아니라 반대로 일상적인 생활필수품인 저관여 상품도 크게 언급이 되고 있는 겁니다. 아 그래요? 예, 연관을 보니까 신발이나 가방, 자동차, 카메라 같은 고관여 상품도 있지만 커피나 맥주, 치킨이나 케이크 같은 일상적인 용품도 높은 순위의 랭크가 되고 있습니다. 왜 그런지 살펴보니까 이런 플렉스 같은 것들을 가지고 생필품을 구매할 때도 쉽게 쓴다는 것이죠. 예를 들어서 저가의 상품을 다량 구매할 거거나 아니면 특별한. 어 저가의 상품 구매했을 때 나오는 플렉스 해버렸다라고 소비자들이 아, 어, 용어를 일상적으로 쓰고 있어서
0: 플렉스라는 그 그만큼 그 단어가 의미가 네. 다양하게 쓰이고 있는 거예요 그렇습니다. 굉장히
2: 아. 다양한 상품 부분에 걸쳐서 고루 나타나고 있다는 라 것이죠.
0: 네. 그렇군요. 그리고
2: 감성 분석을 해봐도 역시 뭐 다양한 좋아요, 감사 이런 긍정적인 용어와 그 걱정이다, 어렵다, 비싸다. 즉 물건을 구매할 때 느끼는 아, 그렇죠. 가격 저항감에 관련된 용어들도 높게 나타나고 있습니다. 네.
0: 짤막하게 한마디만 해주신다면 우려하시는 분들이 있을 테니까요.
2: 특히 젊은 청소년들이 명품 구매를 하고자 하는 욕심 때문에 지나친 과소비이거나 아니면 은 범죄와 연결될 수도 있습니다. 아,
0: 그렇죠. 다른
2: 사람의 물건을 동의를 얻지 않고서 가져가는 형태의 범죄도 있을 수가 있어서
0: 그런 거는 또 네, 예.
2: 주의할 필요가 있습니다.
0: 네. 빅데이터 인사이트 타파크루스의 김영욱 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답 4번 자금성이었죠. 6992님 그리고 8248님 정답 보내주셨어요. 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.